1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué bendición saludarles una vez más dándoles la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza. Qué bendición que Dios nos permite una oportunidad más y podemos ver hoy la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y a toda la audiencia aquí en esta bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, Dios les bendiga a los que nos escuchan en cada sector de la ciudad, en cada barrio, en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, bendiciones a todos y a los que nos siguen a través de Facebook. Qué bendición que estemos ahí y que usted esté pendiente de estar conectado con esta programación, conectado en este tiempo donde transmitimos la palabra de Dios. Una voz de esperanza, es la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, atribulado, porque esa es la gran realidad, eh, las circunstancias de la vida y todo esto, las consecuencias de la desobediencia del hombre. Nos referimos así a la desobediencia de Adán, ya que este pecó y dice la palabra que el pecado pasó a todos los hombres y fuimos contaminados de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza rebelde. Eso que nos, eh, nos aleja de Dios y nos hace actuar deslealmente. En fin, eso genera unos resultados y el resultado es la confusión, el resultado es el desasosiego, es el estrés que hoy se vive, la amargura en muchos. Y en medio de todas esas circunstancias, Dios está para ayudarnos, para restaurarnos, para que nos reconciliemos con Él. Una de las cosas que yo veo grandes en la misericordia de Dios es que fuimos nosotros los que fallamos, fuimos nosotros los que pecamos. Pero fue Dios el que tomó iniciativa en remediar este problema, en que haya solución, en que haya redención. Y todo esto a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso a Él le rendimos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y sabe que el problema grave es porque la palabra del Señor dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. El diablo ha cegado al hombre eh, ha generado tinieblas en, hablándolo en términos espirituales y el hombre en, sin Dios no ve por dónde camina. Por eso toma eh, decisiones totalmente equivocadas, erradas. Y es allí donde la palabra del Señor cobra sentido. Mira, hay un versículo que quiero leer. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andaré en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Jesucristo es la luz del mundo él es la guía para nuestro caminar a través de su palabra él nos ilumina el salmista David dice en el salmo 119 versículo 105 aclaraba el salmista lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino de manera que la palabra de Dios se convierte en en la lumbrera que nos ilumina, en la lumbrera que nos trae eh, la luz, valga la redundancia, que necesita nuestro camino para que andemos conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito eterno del Señor. Y les invito para que oremos en esta hora, vamos a, a suplicar el favor del Señor, a pedir que la misericordia de Dios hoy estén con nosotros, que seamos edificados, que seamos bendecidos y cada petición, mi hermano, mi hermana, la vamos a llevar a los pies del Señor, con fe, con seguridad de que el Señor nos responde, porque una cosa es cierta y es que el Señor está atento a la oración de sus hijos, a la oración de los justos, dice la palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Así oramos a Dios, Padre. Y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias en este momento porque nos das la vida, la salud, nos regala un nuevo día y por sus misericordias estamos de pie. Gracias por la redención, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, por tu sangre vertida para redimirnos del pecado. En esta hora suplicamos misericordia y le pedimos perdón por nuestras faltas, le pedimos que nos perdone que perdone nuestro país, que perdone, Señor, nuestras tierras. Dios, sánanos, sana nuestra Colombia querida. Tenga misericordia de, de tanto pecado y de tanta maldad, de tanta injusticia que hay, de tanta corrupción. Ayúdanos, Dios. Tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso confiamos fielmente en sus misericordias. Dios, y le pido por cada hermano, por cada hermana, cada amigo, cada siervo y sierva de Dios que allá a la distancia se conecta y mira las necesidades y peticiones de cada uno. Obra milagros, Señor. Extiende su mano y trae bendición, trae sanidad, trae restauración, trae consuelo y paz a cada corazón. Dios, lo pedimos en Jesucristo. Bendiga Dios, esta emisora y los medios por los cuales el programa es realizado. Y bendiga a Dios a cada oyente, Padre, en el nombre de Jesús. Maravilloso, Señor, bendice mi vida para poder transmitir una palabra de aliento, una palabra de bendición, de edificación para tu pueblo, para tu iglesia, y todo para la honra y la gloria de tu nombre. Lo pedimos y lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, qué bueno y qué precioso es eh, Orar a Dios y hablar con Dios y esto genera y trae paz a nuestro corazón. Algún paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. ¡Qué gusto! ¡Qué bendición! Mi hermana Hilda María Herrera, bendiciones y gracias por su saludo. De igual manera, mi hermano Jesús David Helves, ¡qué bendición! Saludarle, bendecirle, recibir también sus palabras de bendición. Magalis Serrano, Dios le bendiga y gracias también por sus palabras. Bendiciones en abundancia a todos, que el Señor les acompañe, los que se han conectado, se siguen conectando, y los que a través del programa eh, van entrando, eh, a través del Facebook. Pero aquellos que nos están sintonizando fielmente a través de la radio, un abrazo para todos. Y qué bendiciones, saludarles, bendecirles y motivarles en el camino de la fe. Y como leíamos hoy este versículo de la palabra Jesucristo es la luz del mundo, seguir la luz verdadera, seguir la luz que ilumina nuestro camino y permanecer en él, permanecer hasta el final, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios, esperando en el Señor y esperando al Señor, recordando, mis amados, que el Señor viene por su iglesia y en cualquier momento él lo hará. Esa es la promesa de la palabra. Eh, yo les comparto parte de mi experiencia, de mi testimonio y medito muchas veces en esta parte del arrebatamiento de la iglesia del cumplimiento profético y es fácil de creer porque está escrito y a la vez pienso a veces para muchos difícil por cuanto no se ha cumplido porque el ser humano quiere y más en este tiempo en el que vivimos queremos las cosas es ya que si alguien nos dijo algo es que tiene que suceder de inmediato y sabe que la palabra del Señor dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero decirles, la venida del Señor está relacionada en la Biblia como eh, el amanecer de un día, como cuando sale el sol. Dice en el profeta Malaquías que nacerá para los justos el sol de justicia. Y sabe que el sol... Y quiero que meditemos en esto Y le dejo esa, ese pensamiento El sol tiene una hora de salida En la mañana, en la madrugada Él aparece Y nadie puede Cambiar ese horario Nadie puede decir Es que yo quiero que salgan a las 4 de la mañana No, el sol va a salir a las 6 de la mañana Ese es el horario Ni se adelanta, ni se atrasa Esa es una gran señal Que Dios nos deja Por mucho que el hombre quiera afanarse y querer que el sol salga más temprano no lo logra o porque alguien quiera detenerlo y decir uy que no salga a las seis que salga a las ocho de la mañana tampoco lo logra tiene una hora fija exacta esto anuncia el programa y el reloj de dios el señor tiene su momento su hora para venir y nadie podrá adelantarlo ni retrasarlo los que creemos debemos esperarlo y no por eso podemos fijar Alguna fecha para decir que va a venir Porque yo creo que va a venir No, el Señor dijo el día y la hora Nadie lo sabe Pero el hecho de que alguien no crea y diga Él no va a venir, no significa que por eso Él se va a retrasar y no va a venir No, el Señor viene Por eso les motivo a que estemos preparados A que estemos listos ¿Y cómo lo estamos? Con un verdadero arrepentimiento Y teniendo a Cristo en el corazón Y valga hoy el momento precioso De la palabra teniendo la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la palabra de Dios que ilumina nuestro caminar. Que Dios nos ayude, mis amados, y podamos permanecer y perseverar en Cristo y un día oír el sonar de la trompeta y subir para estar siempre con el Señor. Esa promesa es para todos los justos. La palabra dice que para los que han muerto en Cristo, la promesa es grande, resucitarán primero. Y los que estemos vivos, Dice la palabra en Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Los que estemos vivos, seremos transformados. En primera, los Corintios 15, 51, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. De manera que la opción importante, vital, que no debemos dejar pasar es estar listos, estar preparados, tener a Cristo. Por eso le motivo, mi hermano, mi hermana, si tienes a Cristo permanece en él no te apartes de la fe por nada y si alguien me escucha y no se ha convertido al señor no ha nacido de nuevo le invito a que lo haga de hecho al final de cada programa estamos orando por aquel hombre o por aquella mujer que quiere aceptar al señor o quiere reconciliarse con dios porque es una necesidad hoy fui bendecido Veía un anuncio que publican los jóvenes de nuestra iglesia. Dios bendiga la iglesia en pie cuesta. Dios bendiga eh, eh, esa congregación preciosa que el Señor me ha puesto a pastorear los hermanos amados de pie cuesta y sus alrededores que son parte de nuestra obra. Les bendigo, les amo, un abrazo para todos. Y nuestros jóvenes que trabajan en la iglesia, que son eh, parte del equipo de trabajo, hoy publicaban algo eh, en nuestras páginas y decían, el tiempo es corto. El tiempo se agota y la mejor opción es buscar a Cristo, es aceptar a Cristo, porque el tiempo se acaba y el mundo entero debería aceptar a Cristo, porque quien no lo haga lo lamentará por la eternidad. Así que en este corto tiempo busquemos de Dios. Y hablando de la iglesia en Piedecuesta y saludándoles y bendiciéndoles a todos, les recuerdo la dirección, estamos en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, o conocido también como Zona Centro, y allí tenemos un programa martes 7 de la noche, de igual manera los jueves 7 de la noche, y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Buscando del Señor y eh, aferrándonos a Él, andando de la mano con Cristo, porque amados estamos en tiempos finales y estamos en tiempos peligrosos y debido a esto debemos tomarnos la vida en serio y estoy eh, con esta reflexión quiero avanzar un poco sobre este tema importante la seriedad de la vida la vida es muy seria la vida es el mejor regalo la vida es lo mejor que tenemos de parte de Dios y cuando tomamos la vida en serio debemos tener sentido de responsabilidad y tener sentido de pertenencia y valorar todas nuestras acciones. Y hoy quiero hablarle de nuestros compromisos en la vida, nuestras responsabilidades. Y hoy quiero que nos identifiquemos en base a la palabra lo que el Señor Jesucristo nos habla, por supuesto. El capítulo 9 de, del Evangelio de San Juan, donde he tomado esta base bíblica, esta nota para compartir esta palabra dice en el verso 4 me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar en tanto que estoy en el mundo dice el señor luz soy del mundo hablando del versículo número 4 el señor dice en tanto que estoy en tanto que estamos de día debemos trabajar entre tanto que el día dura porque la noche viene pero me parece interesante, bueno, recordando que la noche se, perdón, el día se refiere a la vida, la noche se refiere a la muerte. El día es todo el tiempo que Dios nos regala para estar en esta tierra, pero que se termina. Porque así como tenemos eh, la fecha de nacimiento, también va a quedar registrada la fecha de, del deceso, cuando una persona termina o terminamos aquí en esta tierra. Eso, Eso sin duda que es la gran realidad que a todo ser humano nos acontece. Entonces, en tanto que estamos vivos, el Señor dijo, me es necesario, me es necesario hacer las obras del que me envió, me es necesario comportarme con sentido de responsabilidad, recuérdelo, valorando nuestras acciones. Yo pregunto, hablábamos en un tema anterior, como hijos, ¿cómo nos comportamos como hijos? Pero una persona, después de ser hijo, y que debe comportarse bien, y debe ser responsable y serio con sus padres, respetarlos, honrarlos, apoyarlos, etcétera. Obedecerlos, no hacerlos sufrir, no ser desleal con ellos, no desvalorarlos, no avergonzarlos, etcétera. Hay tantas cosas en la palabra de Dios que nos enseña el respeto de los hijos hacia los padres. Pero un hijo, después de ser hijo, se convierte en esposo. Es el segundo paso que el ser humano da en la vida cuando ya eh, toma sus decisiones y busca una pareja, obviamente, si es un hombre, pues busca una mujer como esposa, y si es una mujer, busca un hombre como esposo, y eso es lo establecido por Dios. Pero esa relación, ese matrimonio, esa unión, bíblicamente, es para toda la vida. Entonces se debe tomar con seriedad. Por eso se debe pensar muy bien, se debe analizar todas las cosas, todos los pasos a seguir y hacerlo con, con seguridad, con respeto, valga la palabra, que aquí cabe con responsabilidad para cumplir, cumplir como esposo, porque no es simplemente tener una mujer y ya y decir ya es mía, ya puedo hacer con ella como quiera o viceversa, o puedo tratarla como a mí me parezca, o tratarlo como me parezca, no, sino que tienen que juntos poner de su parte para convivir y llevar esto a un, a un buen fin, a un buen futuro, porque de ahí nacerán hijos y se formará una familia, y, y la base de esa familia va a ser esa pareja, la solidez de esa pareja, entonces como esposo, como esposa, ¿qué rol estamos desempeñando?, Aquí debemos analizarlo, porque esto es serio, estas son partes importantes de la vida. ¿Qué tan responsable es cada uno con sus compromisos? Lastimosamente en nuestra sociedad que se desmorona, que se corrompe, que se daña, cuando las parejas se, se encuentran, se enamoran, se emocionan, dicen, bueno, vamos a vivir un tiempo a ver si funciona y si no, pues entonces dejamos ahí querido hermano, querido amigo, esa no es la opción y esa no es la mejor forma. Esto lo único que hace es tra eh, traerle eh, un golpe fuerte en las emociones, dañarle los sentimientos a cada persona y después no creer en nadie. Y de ahí que las familias se deterioran y lo que vemos que van quedando es hijos desamparados, desprotegidos. En otro sentido, porque a algunos esposos o esposas les parece fácil, les parece que es un juego y comienzan a prestarle oído a otras cosas, a meterse en otros temas y terminan cometiendo infidelidad. La Biblia llama adulterio, la Biblia llama pecado. Entonces, como esposo debe un hombre, esposo o esposa debe un hombre y una mujer Tomar esto en la vida con mucha seriedad Porque luego de esposo viene el rol como padre ¿Qué ejemplo se le está dando a las nuevas generaciones Los que hoy tenemos hijos? Traer un hijo al mundo es una bendición Bien, podemos decir Es el fruto del amor, sí Ojalá que así lo podamos ver Pero así lo podamos asumir La Biblia dice que los hijos son Herencia de Dios el regalo de Dios en nuestras manos. Dios nos los presta, Dios nos los entrega. Pero ¿cómo los estamos levantando? ¿Cómo los estamos educando? ¿Qué ejemplos estamos dando para ellos? Si los, los padres, los papás de los hijos, de los muchachos, viven en una continua lucha, en una continua pelea en la casa, y lo que hay es gritos e insultos, malas palabras, cada quien haciendo lo que bien le parece, cada quien llegando a la hora que le provoca llegar a la casa. Quiero hablar y quiero decirle y concientizar a cada papá, a cada mamá, que su hijo, su hija, aunque no le está reprochando nada ni le está diciendo nada, pero se está dando cuenta absolutamente de todo. Y ese mal ejemplo que se le puede estar dando se está sembrando en ese corazón nuevo, en ese corazón tierno, y eso es lo que está generando una nueva generación rebelde, una nueva generación que se está levantando hoy irrespetuosa. ya no respeta ni valora ninguna autoridad, toman la vida como un juego y hacen lo que bien les parece, porque nos hace falta tomar la vida más en serio, y esto cae con un gran peso a nosotros como papás, si tenemos hijos, por ellos, Debemos dar un buen ejemplo y por ello debemos nosotros tener una buena conducta y dar una buena educación porque ellos lo necesitan, ellos lo requieren. Es lo que hace a una persona, eso nos, nos, nos va a dar un rol como ciudadanos, como buenos ciudadanos, como personas que en el entorno donde nos movemos seamos un ejemplo, que en el entorno donde nos movemos eh, generemos tranquilidad y paz Y aportemos algo a la sociedad Pero finalmente Como cristianos, como hijos de Dios Tenemos una responsabilidad grande De tomar en serio la vida cristiana Y actuar como buenos cristianos Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo La palabra dice Me es necesario hacer las obras del que me envió es decir, Cristo se propuso a obedecer a su Padre y a cumplir con integridad, a cumplir con seriedad el compromiso que tenía con Dios. Él cumplió a cabalidad obedeciendo a su Padre Celestial en todo lo que se le había encomendado. Cada uno de nosotros tenemos también mandatos, preceptos, estatutos de Dios que como hijos de Dios debemos cumplir. Así que como cristianos valoremos que somos hijos de Dios y hagamos el trabajo que nos corresponde para Dios. Quiero orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiere reconciliarse con Dios, aceptar a Cristo. Ora conmigo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias, le pido perdón por todos mis pecados, le ruego que me lave con su sangre preciosa, que me limpie de todo pecado. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le invito a que entres a mi vida y seas Señor y dueño de mi corazón. Séllame con tu espíritu y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera y lo hizo con fe, el Señor ha cambiado tu corazón, ha entrado en su vida, le invito a permanecer en Cristo y a buscar cada día agradar a Dios. Que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor, deseándoles lo mejor, una feliz tarde para todos. Los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.